0: Добрый день, дорогие друзья, с вами Виктор Гусев и я рад представить вам подкаст «Улица Гусева». Аудиоверсию программы, в которой я рассказываю истории про звезд мирового футбола. Смотрите нас на ютубе или вконтакте, и у нас уютная атмосфера и много интересного архивного материала. Ну или слушайте на любой удобной платформе. Манчестер. Великий, не ужасный. Сегодня речь у нас пойдет о Манчестере. И совершенно точно у вас сразу возникает вопрос. О каком? Так вот, болельщики старшего поколения не дадут соврать. Были времена, и довольно продолжительные, когда в подобном уточнении не было необходимости. Конечно, Юнайтед. А разве есть другой Манчестер? Нет, несомненно, Манчестер-Сити существовал всегда. Ну, точнее, с момента своего основания в 1880 году. Но долгое время он находился в такой тени другого великого Манчестера, кстати, появившегося на свет всего двумя годами раньше, что футбольному миру для обозначения клуба не требовалось уточнения. Манчестер, конечно же, Юнайтед. Какой еще Сити? Я далек от утверждения, что сегодня ситуация прямо противоположная. И Сити, в последние годы добивающиеся гораздо больших успехов, чем его сосед, конечно же, никто не называет просто Манчестер. Но сегодня уже требуется не только пояснение, какой именно Манчестер, но и обоснование того, почему на улице Гусева первым клубом, о котором пойдет речь, появляется именно Юнайтед. Ведь по меркам нынешнего времени команда Пепа Гвардиолы заслуживает большего внимания. Возможно, это так. Но наш сегодняшний рассказ про тот Манчестер Юнайтед, которым руководил Алекс Фергюсон. Про славные годы М.Ю. Манчестера. В 2023 году исполнилось 10 лет с тех пор, как Алекс Фергюсон покинул пост главного тренера Манчестер Юнайтед. А еще... 15 лет со дня победы МЮ в московском финале Лиги Чемпионов. Матч, который многими ожидался как венец первой пятилетки Романа Абрамовича в Челси, стал в итоге триумфом удивительного умения Алекса Фергюсона создавать все новые и новые чемпионские команды внутри одного клуба. Судите сами, в 1991-м МЮ завоевал Кубок Кубков, обыграв в финале Барселоны Йохана Кройфа. Лишь один игрок из того состава вышел в победном финале Лиги Чемпионов 1999 года на Камп no. Речь о левом защитнике Деннисе Ирвине. Спустя 9 лет в Лужниках в стартовом сочетании МЮ не оказалось уже ни одного футболиста из того самого финала против Баварии. Разве что мой любимый Райан Гикс вышел на замену. Казалось бы, не так уж и удивительно, что за 8-9 лет состав полностью изменился, почти полностью. Но каким же уникальным мастерством нужно обладать, чтобы обновлять команду плавно, без резких перестройки провалов в результатах, а главное добиваться максимального успеха с разными поколениями игроков. Сегодня мы поговорим о том, как Алекс Фергюсон собрал чемпионскую команду. Из Эдвина Вандерсара, Нима Невидича, Майкла Керрика, Криштиану Роналду, Уэйна Руни и других прекрасных игроков, составивших последний великий Манчестер Юнайтед. Глава первая. Вратарская проблема. Сразу после волевой победы над Баварией в финале Лиги Чемпионов 1999 года Манчестер Юнайтед потерял одного из лучших вратарей мира – датчанина Петера Шмейхеля. Он давно конфликтовал с капитаном команды Роем Кином и просто хотел сменить обстановку. Поэтому отправился в Лиссабонский спортинг. Пергюсон еще тогда собирался привести на смену Шмейхелю Эдвина Вандерсара из Аякса. Но с удивлением узнал, что руководителем Ю. Мартин Эдвардс уже договорился с другим вратарем, австралийцем Марком Босничем из Астон-Виллы. После этого, по словам сэра Алекса, вратарская проблема мучила его шесть лет. Боснич шокировал Фергюсона своим непрофессионализмом. Заменивший его итальянец Массимо Таибе пропустил 11 мячей в четырех матчах и заслужил прозвище Венецианский слепец, окупленный после Евро 2000 Фабьен Бортес, помог выиграть два чемпионата Англии, но из-за бурной личной жизни часто летал во Францию. И это категорически не устраивало главного тренера. Американец Тим Ховард также не оправдал ожиданий сэра Алекса. и Летом 2005 года, после двух сезонов на третьем месте, наконец-то удалось приобрести Ван дер Сара. На момент перехода ему было почти 35 лет, что, впрочем, Фергюсона нисколько не смущало. Сэр Алекс говорил: Вандерсар был таким же великим вратарем, как и Шмейхель. Хотя, конечно, они были по-разному талантливы. Шмейхель обладал сумасшедшей прыгучестью и атлетизмом, вытягивал такие мечи, которые просто невозможно было достать. Вандерсар же выделялся хладнокровием выдержкой, умением обращаться с мячом, организаторскими способностями. Совершенно иной вратарский стиль, не такой, как у Шмейхеля, но также бесценный для команды. Эдвину как раз следует отдать должное за отличную организацию обороны, тем более, что в его времена наша защита ротировалась куда сильнее, чем в 90-е при Шмейхеле. К тому же Вандерсар не стеснялся высказывать в раздевалке свое мнение – у него был сильный голос, голос настоящего голландца. Через несколько месяцев после перехода в МЮ Эдвин первым в команде заявил Рою Кину, что недопустимо в интервью критиковать партнеров. Сэр Алекс встал на сторону вратаря новичка, а не многолетнего капитана, и настоял на уходе Кина. Уже в следующем сезоне команда Фергюсона впервые за 4 года выиграла чемпионат Англии. Глава 2 манкунянская защита. Вскоре после подписания Вандерсара Сара Фергюсон приобрел двух новых защитников. Центрального Неманью Видича из московского «Спартака» и игравшего на левом фланге Патриса Эвра, который в 2004 дошел с Монако до финала Лиги Чемпионов. Когда мы подумывали о покупке Видича, первое, на что обратили внимание, это его смелость и решительность говорил Фергюсон. Он мог чисто отобрать мяч, как в подкате, так при игре наверху. А нам как раз нужен был такой центральный защитник. Английского типа. Видич не играл с момента окончания российского чемпионата в ноябре 2005 И в первом матче за нас чуть было не выплюнул свои легкие. Эвра также провалил первый матч против Манчестер-Сити. И уже в перерыве Фергюсон заявил ему «Хватит, теперь садись». «Смотри игру и учись английскому футболу». Через несколько дней Эвра с Видичем играли за дубль МЮ против Блэкберна, но их снова заменили после первых 45 минут. В душевой мы сниманий одновременно задались вопросом. «Какого черта мы здесь делаем?» – вспоминал Эвра. «Видич сказал, что должен вернуться в Москву, а я, что лучше бы принял предложение Милана». Спустя месяц МЮ громил Уиган в финале Кубка Английской Лиги, и голландский нападающий Рут Ван Нисселрой отказался выходить на замену, обиженный на то, что в стартовом составе оказался не он, а Луиса. Тогда Фергюсон выпустил на последние 7 минут Эвра с Винничем и после матча объяснил им в раздевалке. «Я сделал это, чтобы вы почувствовали, каково это выигрывать титулы с МЮ». В следующем сезоне... Внимание с Патрисом. Вошли в символическую сборную премьер-лиги. Туда же попал партнер Видича по центру защиты Рио Фердинанд. Фергюсон узнал о нем еще в 1997 году от своего приятеля Мела Мечена, который тренировал Борнмут. За этот клуб Рио играл на правах аренды, а принадлежал Вестхэму, куда и обратился Фергюсон, когда увидел, как надежен Фердинанд и как классно он работает с мячом. «Хотим за него 1 миллион фунтов». «И Дэвида Бекхема в придачу», — ответил босс Вестхэма Терри Браун, давая понять, что Рио не продается. В центре защиты у нас тогда играли яб Стам и Ронни Йонсон. «Подавал надежды молодой Уэс Браун», — говорил Фергюсон, а Фердинанд через пару лет перешел в лиц за 18 миллионов фунтов. В первом матче за Йоркширцев против Лестера он сыграл ужасно, и, наблюдая за этой встречей, я испытал облегчение. Слава богу, что мы его не купили. Теперь мне смешно это вспоминать, признался сэр Алекс. В дальнейшем Фердинанд ощутимо прибавил, и через год после продажи Япостама Стама Лацо, Манчестер Юнайтед купил Рио за колоссальные 30 миллионов фунтов. Тогда это был трансферный рекорд МЮ, но Фергюсон настаивает – если разложить эту сумму на 10-12 лет, то выйдет, что он достался нам почти даром. Иногда Фердинанд двигался по полю медленно, а потом вдруг ускорялся, как болит Формула-1, говорил сэр Алекс. Я не знаю другого высокого игрока, который мог бы так внезапно и сильно менять темп. С годами его концентрация улучшилась, выросли собственные ожидания от своей игры, а заодно и ответственность которую он брал на себя в команде. Рио и Ван стали становым хребтом нашей защиты в середине нулевых, когда Виннич и только обживались в команде, а Гарри Невилла преследовали травмы. Глава 3. Знак судьбы. Из-за травм Гарри Невилла Фергюсон нередко выпускал на правом фланге защиты Оэна Грипса, котором изначально видел скорее преемника Роя Кина. Когда Харгрифс выходил на поле, у сэра Алекса не возникало к нему претензий. Он был быстр, неуступчив и неплохо исполнял стандарты. Но, тем не менее, его приобретение Фергюсон назвал «катастрофой», одним из самых неудачных трансферов за всю карьеру. Все из-за хронических проблем с икроножными мышцами и коленями, которые, по словам сэра Алекса, сделали парня мнительным и неуверенным в себе. Харгаивс был очень универсальным игроком, который выполнял огромный объем работы, но, по мнению Фергюсона, частые пропуски матчей сводили его полезность к нулю. Скажем, в домашнем четвертьфинале победной Лиги Чемпионов именно с его передачи Карлос Тевес забил единственный мяч. Это был гол Роме. Атака Подача с фланга Дино, Карлос Тевес. Но перед этим Харгривс пропустил почти весь групповой этап. Главный тренер Мью считал, что ему не хватает характера и силы воли, чтобы преодолеть свои физические проблемы. Совсем другое дело Майкл Керик, купленный за год до Харгрифса, почти за те же деньги 18 миллионов фунтов. После перехода из Тоттенхэма он получил 16 номер, под которым ранее выступал Рой Кин. Но Фергюсон видел в Майкле скорее новую версию Пола Скоулза. «Мне нравилось его постоянное стремление перевести игру вперед, — говорил сэр Алекс. Кэрик умел отдать длинный пас и легко переводил мяч с одного фланга на другой. А с нашим подбором игроков мы могли этим хорошо пользоваться. Через несколько месяцев после его прихода мы сказали Майклу, что не понимаем, почему он никак не может забить». Мы предоставили ему больше свободы на поле, пытаясь раскрыть те таланты, о которых он сам даже не подозревал. Возможно, его слишком однобоко использовали в Тоттенхэме, где он играл в глубине полузащиты, редко позволяя себе войти в штрафную. И благодаря нам он открыл в себе новые грани. Майкл был первоклассным игроком, но несколько робким, и время от времени ему требовалась хорошая встряска. Старт сезона ему всякий раз не удавался, но к концу октября он уже показывал отличную игру. Внешне он не производил особого впечатления, из-за этого многие неверно оценивали его полезность для команды. Весной 2007 го Керик забил два мяча Роме в четвертьфинале Лиги чемпионов, но в следующем раунде МЮ уступил Милану. Однако всего за год Майкл настолько проникся победным духом своей новой команды, что уже тем же летом говорил на предсезонке тренеру по физподготовке МЮ Тони Струдвику. В этом сезоне мы выиграем Лигу Чемпионов. «Я чувствовал, что нам было предначертано судьбой завоевать этот трофей», — говорил Керрик. Ведь тот сезон стал знаковым. Из-за двух памятных и эмоциональных дат в жизни клуба. 50 лет со дня мюнхенской катастрофы и 40 лет с триумфа в Кубке Европейских чемпионов под руководством Мета У меня было ощущение, что настал наш час. Глава 4. Воспитание Роналду. В феврале 2008, в день 50-й годовщины мюнхенской трагедии, Фергюсон пригласил на базу МЮ сэра Бобби Чарльтона. Он говорил игрокам о том трагическом дне и о третьей попытке вылететь из мюнхенского аэропорта, после которой Чарльтон очнулся пристегнутым к своему креслу уже вне самолета. Его рассказ о прекрасном МЮ 50-х и погибших друзьях, особенно впечатлил некоторых иностранных футболистов, мало знавших о трагедии 1958 года. Например, Криштиану Роналду, которого Манчестер купил после товарищеской игры со спортингом летом 2003 года. Рой Кин вспоминал в автобиографии, что после первого тайма правому защитнику МЮ Джону Оши, который противостоял Роналду, из-за головокружения понадобилась помощь врача, настолько его замучил Криштиану. В раздевалке БАЦ, Коуз и Фердинанд сказали Фергюсону, что неплохо бы купить этого португальского парня, раз не удалось подписать Роналдиньо. Сэр Алекс попросил администратора МЮ Альберта Моргана подняться в вип-ложу и передать генеральному директору Питеру Кеннину, что команда не уедет со стадиона без Криштиану. «Но Реал предлагает за него 8 миллионов фунтов», – отреагировал Кеннион. «Значит, предложите 9, ответил сэр Алекс. Тем же вечером Криштиану отправился с Манчестером в Англию. Незадолго до этого Роналду прилетал в Лондон на встречу с Арсеном Венгером, который приготовил для него майку с девятым номером. Но в итоге Арсенал из-за расходов на новый стадион не потянул покупку юного Криштиану. М. Юже после продажи Дэвида Бекхема был более раскрепощен в тратах, и добился своего. Переговоры со спортингом получились непростыми. Но Фергюсон другого и не ждал. «Я не люблю, когда футболисты достаются легко», — говорил сэр Алекс. «Мне нравится бороться за игрока. Нравится, когда продающий его клуб прилагает все усилия, чтобы удержать его у себя. Это означает, что он важен для них. Означает, что ты покупаешь действительно ценного игрока». Правда, в первые годы Криштиану слишком часто шел в дриблинг вместо паса в штрафную и слишком часто падал, что раздражало Фергюсона. «Ты постоянно валишься на земли», – возмущался он. «Судьи так привыкли к твоим меркам, что уже не фиксируют фалы, когда ты падаешь. К тому же болельщики свистят, когда ты получаешь мяч, и это мешает всей команде». После поражения от Бенфики в декабре 2005 Фергюсон снова обвинил Роналду в эгоизме. Что-то я себе взомнил, кричал главный тренер. Ты хотел выиграть в одиночку? Ты никогда не станешь большим футболистом, если будешь так играть. Роналду ничего не ответил и заплакал. Накануне последнего матча весны 2006-го Рудбан Нистелрой ударил Криштиану на тренировке И объяснил это так. Я не могу с ним играть. Он не навешивает мне в штрафную. Подбежавший Рио Фердинанд отпихнул. Ван Нистелроя, чтобы спасти Криштиан от избиения. На последний тур Фергюсон выпустил вместо Ван Нистелроя молодого нападающего Джузеппе Роси, а через месяц отпустил самого Руда в Реал. Ведь, несмотря ни на что, Роналду был для него важнее. Летом 2006 в четвертьфинальном матче Чемпионата мира Португалия Англия, Роналду потребовал от судьи красной карточки для Уэйна Руни и подмигнул кому-то на португальской скамейке. После поражения Англии Роналду закидали угрозами, и он опасался ехать в Манчестер, а руководителей МЮ упрекал в том, что его не защитили от травли. Потом, правда, оказалось, что Фергюсон просто не дозвонился до Криштиану, потому что тот сменил телефонный номер. Зато партнеру по клубу дозвонился Руни, и сказал, что не держит на Криштиану зла. На предсезонке один из игроков МЮ вручил Роналду и Руни боксерские перчатки, чтобы они подрались перед тренировкой. В итоге эпизод, который вся Англия обсуждала целый месяц, стал в Манчестере лишь поводом для шуток. Болельщики соперников еще долго оскорбляли Роналду, но в своем четвертом английском сезоне он забил 23 мяча и стал лучшим игроком Премьер-лиги по всем мыслимым версиям. Сезон 2007-2008 Криштиану начал с удаления в игре Спортсмутом и дисквалификацией на три матча. Тогда-то ассистент Фергюсона и будущий тренер нашего анжи, голландец Рене Мелленстен, показал Криштяну видео голов легенд МЮ Дениса Лоу, Джорджа Беста и Уле Гуннара Сульшера и сказал «Посмотри, как они двигаются перед голами, из каких положений забивают и какими частями тела. Ты еще не завершитель атак, как они. Да, ты забил 23 мяча, но забьешь еще больше». Если откажешься от этой идеи создавать идеальные голы и показывать всему миру, только я мог это сделать. В следующие девять месяцев на бомбардирском счету Роналду оказалось 42 гола. Глава 5. Фен Фергюсона. В сезоне, который увенчался триумфом в Лужниках, Роналду чаще всего действовал на позиции левого атакующего полузащитника – но забил больше, чем основные нападающие клуба. Руни и Тевис вместе взятые. Это, впрочем, ничуть не уменьшает значимость Уэйна и Карлоса для чемпионского МЮ 2008. Оба в той лиге чемпионов забили по четыре мяча, при этом Тевис на первый взгляд не очень-то подходил Фергюсону по характеру и игровой манере. В его игре была страсть и энергия, но он не обладал высокой скоростью и не любил выкладываться на тренировках, говорил сэр Алекс. Он часто брал небольшие паузы, жалуясь на усталость в мышцах, и временами это нас сильно беспокоило. Мы хотели видеть у игроков искреннее желание вкалывать до седьмого пота, чем и славятся лучшие футболисты. Впрочем, Тевис компенсировал этот недостаток своим рвением в играх. В московском финале против Челси Тевис отыграл все 120 минут и забил в серии послематчевых пенальти первым, выйдя к точке. Я ставил его на поле, а Руни заменил на 101-й минуте, потому что Карлос сыграл лучше Уэйна. Интересно, что Фергюсон начал следить за игрой Руни, когда тому было всего 14 лет, но смог заполучить его только через 4 года, сэр Алекс рассказывал. В августе 2004 руководители Юнайтед Дэвид Гилл, Моррис Уоткинс и я встретились с владельцем Эвертона Биллом Кенрайтом и главным тренером команды Дэвидом Мойесом, чтобы обсудить наше предложение о трансфере 18-летнего Уэйна Руни. Они нажали на все рычаги, чтобы не допустить этой сделки. После оглашения наших окончательных условий Кенрайт позвонил матери Руни. И там мне заявила, «Вам не удастся украсть моего мальчика». Дело кончилось тем, что мы все-таки справились с эмоциями и на следующий день заключили контракт. Фергюсон также рассказывал, фанаты Эвертона были настолько недовольны этим трансфером, что отец Уэйна даже не смог посещать игры сына на стадионе Будисон Парк. Впрочем, крики с трибун не единственное испытание Руни после перехода в МЮ. Уэйн признавался, что не было ничего хуже яростного крика тренера в лицо, который с подачи нападающего Марка Хьюза, называли «феном» Фергюсона. Это было ужасно. Иногда я кричал в ответ, вспоминал Руне. Говорил тренеру, что я прав, а он нет. Остыв, я понимал, все наоборот. Самый мощный «фен» на моей памяти включился после поражения 0-1 от Селтика в 2006 Больше всех досталось Луиса, который не забил пенальти, на последней минуте. Но перепало и мне. Тренер знал, что я обсуждаю с клубом новый контракт. И сказал, игроки, которые хотят от клуба больше денег, не заслуживают их после такого матча. Фергюсон не смотрел на меня, но я понимал, кого он имеет в виду. И он был прав. В том же сезоне он сильно разозлился из-за поражения от Хэма в последнем туре. Хотя мы давно обеспечили себе чемпионство. Большинство команд праздновали бы и обливались шампанским, а мы пялились в пол, как школьники, пока тренер обдавал нас феном. Было лишь два футболиста, на которых Фергюсон не кричал. Кто, как вы думаете? Первый – Рик Кантона. Второй – знаю, что кто-то уже угадал. Да, Пол Сколс. Весной 2007-го Фергюсон попросил Скоуза быть аккуратнее при отборе мяча в четвертьфинале Лиги Чемпионов с Ромой. Но уже на 34-й минуте Пол получил вторую желтую за опасный подкат. МЮ проиграл 1-2, но тренер обошелся без ругания, а перед ответной игрой произнес проникновенную речь. Вот такую. «Позаботьтесь, чтобы игроки Ромы вернулись сегодня в аэропорт с опущенными головами». Хочу, чтобы персонал аэропорта смеялся над ними, жалел их. Не дайте им поднять головы. Вы сильнее. Покажите им, на что вы способны. В тот вечер МЮ победил 7-1. В следующей игре Лиги Чемпионов Скоуз вернулся в стартовый состав и с его передачи Уэйн забил свой первый мяч Милану. В полуфинале следующей победной Лиги Чемпионов Гол Пола Барселоне вывел МЮ в московский финал. Сколз. Сколз О, Ту самую игру с Баварией в 1999 году Сколс пропустил из-за дисквалификации. Но в Лужниках вышел в стартовом составе, правда на 87-й минуте у него пошла кровь из носа, что затрудняло дыхание, поэтому пришлось заменить Пола на Райана Гикса, который в итоге забил важнейший пенальти. «Возможно, Скоулс был лучшим английским полузащитником после Бобби Чарльтона», говорил Алекс Фергюсон. «С момента моего переезда в Англию в 1986, а Фергюсон шотландец, так вот, с того момента лучшим был Пол Гаскоин, но в последние годы Скоулс смог превзойти его. Во-первых, благодаря своему долголетию. Во-вторых, благодаря тому, насколько улучшил он свою игру после 30 лет. Он был настолько блестящим распасовщиком, что мог поправить мечом прическу любого одноклубника, решившего отойти в сторонку, чтобы справить нужду на нашей базе. Это неожиданное замечание. Как-то раз Гарри Невилл посчитал, что нашел хорошее укрытие в кустах. Но Скоулс Смог достать его ударом метров 40. Думаю, из Скоуза получился бы первоклассный снайпер. У меня, как футболиста, не было глаз на затылке, чем могли похвастаться Кантонай или Скоуз. Но я мог распознать такое качество в других, потому что видел очень много игр и знал, насколько важно присутствие таких игроков в команде. Глава 6. Путь к финалу. Интересно, что первый и последний мяч в последней победной Лиге Чемпионов Мью забил похожим образом. Уэс Браун подал с правого фланга, а Криштиану Роналду замкнул головой. Именно так ванкунянцы открыли счет в игре против Лиссабонского спортинга на старте группового турнира, который в итоге прошли без поражений: Пять побед и ничья. В первом матче плей офф против Леона Вандерсару забил Карим Бензима. А потом МЮ не пропускал до конца первого тайма финала. То есть сухая серия составила почти 12 таймов. Особенно непросто было сохранять ворота в неприкосновенности в полуфинальных играх с Барселоной. Майкл Керрик рассказывал, как МЮ добился этого с помощью второго тренера Карлуша Кейруша. За два дня до первого матча с Барсой мы пришли на тренировку и после привычных забегов от штрафной до штрафной короткой позиционной игры Кейруш отвел нас к двум большим спортивным матам, которые лежали за пределами штрафной площади. Меня из куза поставили перед ними, а Фердинанда и Брауна за ними. Не позволяйте Барселоне... «Попасть в зону, которую перекрывает мат», — говорил Кейруш. «Именно там комфортнее всего играть. Так мы лишим их пространства». Керик продолжает. «Лично мне Карлуш сказал, охраняй маты ценой своей жизни. Именно туда игроки Барселоны старались врываться, играя в короткий пас и исполняя ходовки. Мы укрепили эту зону и оборонялись словно в последний раз». Мы перекрывали все перспективные направления атаки, заставляя игроков «Барселоны» уходить на фланге. У соперника не было игроков, способных атаковать флангами, и поэтому мы с удовольствием давали им возможность действовать широко. В гостях мы сыграли в ничью 0-0, что доказало эффективность тактики Карлуша. После голоса Коуза в начале второй игры болельщики на трибунах завелись и неистово поддерживали нас весь матч. Нам казалось, что последние 10 минут длились вечность. Напряжение было невыносимым. Прекрасно отработавшего матча с Барселоной Пак-Джисуна Фергюсон по тактическим соображениям не включил даже в запас на финал против Челси. При этом в Москву прилетели родители корейского полузащитника, которые приготовили сэру Алексу подарок в благодарность за заботу о Паке. Это делало ситуацию крайне неудобной для Фергюсона, поэтому он попросил сообщить о своем решении Патриса Эвра, лучшего друга Пака. Кореец спокойно отреагировал на неприятную новость, но потом признался Патрису, что оставшись в номере один, расплакался. До слез могла довести предматчевая речь Фергюсона. Мотивируя игроков, он напомнил об их непростом детстве – Главная победа этого сезона – это то, что я объединил два десятка игроков из разных стран. Представьте, каково было Патрису драться в детстве за еду. А как жилось Руни и Тевису в неблагополучных районах Ливерпуля и Буэнос-Айреса? А что чувствовал Видич, когда его родной город бомбили? Эвра потом признал – это было очень эмоционально. Из раздевалки мы вышли с уверенностью что победим. А вот уверенность Фергюсона после 120 минут почти испарилась. Сэр Алекс рассказывал, что на него давила удручающая статистика. К тому моменту он проиграл 6 из 7 серий пенальти, в том числе московскому торпедо в Кубке УФА 1992-1993 годов. Его игроки старательно отрабатывали перед финалом удары с 11 метров. Но не забил в итоге именно тот, от кого это меньше всего ждали. Криштиану Роналду. Подошедшему к точке десятым Джону Терри оставалось пробить точно. И трофей достался бы Челси. В этот момент я был полностью спокоен и неподвижен. Думая лишь о том, что мне сказать игрокам после матча, вспоминал Фергюсон. Я понимал, что в случае поражения... Мне придется тщательно подбирать слова. Я сказал самому себе, будет несправедливо, если я раскритикую их в пух и прах после финала Еврокубка. Ведь они здорово потрудились, чтобы попасть сюда. Но оптимизм вернулся ко мне, когда Терри промазал. Сразу после этого точный удар Андерсона воодушевил наших болельщиков. Он побежал к ним праздновать, и это их ободрило – нам было на руку то, что пенальти били в ворота, за которыми находилась трибуна с нашими болельщиками. Когда Вандер Сар парировал удар Николя а Анылька и выиграл для нас титул, я едва смог встать со скамейки. Так как просто не верил в то, что мы победили. И в течение нескольких мгновений я стоял абсолютно неподвижно. В то время как Криштиану Роналду рыдал. Лежа на газоне. Сэр Алекс до нитки промок под московским проливным дождем и испортил свои туфли, поэтому отмечал победу в кроссовках что здорово повеселило игроков. Очки Фергюсона запотели, и он обнимал всех подряд. Наверное, даже русских солдат и их лошадей, добавил эвра. <с over> <escrevelled> Солдаты-лошадей это интересное наблюдение. Тренером Ю рассказывал, что ни Роман Абрамович, ни игроки Челси не зашли поздравить победителей в раздевалку. К тому же шампанское, чтобы отметить победу, не было заготовлено. Пришлось бежать в ближайшие бары, по словам Сэра Алекса, брать какую-то шипучку. Игроки так и не поняли, что это было, продолжает он, но все равно с удовольствием ей обливались. Финал начинался в 22.45 по московскому времени, поэтому праздничная вечеринка стартовала в пятом часу утра. Мы пели и прыгали. Все было достаточно просто, без какого-то пафоса и гламура, вспоминал Керрик. Мы видели радость на лицах персонала, поваров, физиотерапевтов, массажистов, администраторов. Все они настоящие болельщики команды. Прекрасно, что мы смогли их порадовать. Я понимал, когда для них было важно, что Манчестер Юнайтед вновь стал лучшей командой Европы. Во время торжественного ужина Гигса попросили выйти на сцену и вручили памятные часы за то, что он побил рекорд Сэра Боби Чарльтона по количеству матчей за МЮ. Сразу из бара утром мы направились в аэропорт. Сообщение о том, что наш рейс отложили на 5 часов, стало неприятным сюрпризом. Мы сидели в аэропорту, опустив головы, но при этом улыбались. Евра добавил, что по возвращении Фергюсон сказал игрокам «Молодцы, поздравляю, но если не будете так же вкалывать в следующем сезоне, вас не будет в МЮ». Вот таким выстраданным и остросюжетным получился последний триумф Манчестер Юнайтед в Лиге Чемпионов. Триумф, которому Алекс Фергюсон шел долгих 9 лет. После его ухода в Манчестер Юнайтед сменилось 6 главных тренеров. Но выиграть чемпионат Англии, или тем более Лигу чемпионов, никому из них не удалось. Так сложилось. А все-таки, может, дело в том, что сегодня о прежней преемственности поколений в великом клубе остается только мечтать. Или о таком тренере. Нет, все же не будем никого обижать. И наберемся терпения. Это была программа о великой команде. Мы дальше собираемся рассказывать не только о легендарных игроках и тренерах, но и о клубах. Пишите нам о ваших предпочтениях, и ваши любимые команды обязательно появятся здесь, на улице Гусева. С наступающим Новым годом, друзья! Берегите себя!